0: Así Como Suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad Hola a todas, hola a todos y todes. Les doy la cordial bienvenida a Adictos a la Ciudad, el podcast de Time Out México en Así Como Suena. Yo soy Ángel Arroyo, editor de arte, teatro y LGBT y hoy, estimados por Escuchas, vamos a estar hablando sobre una nueva columna que estrenaremos en la sección de LGBT, sobre vivir en la, en la ciudad con VIH. Para esto, nos acompaña nada menos que el creador de la columna. Robanda lleva ya varios años colaborando con Time Out México y en esta ocasión va a empezar a escribir una columna sobre cómo es vivir con VIH en la ciudad. Rob, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Ángel. Muchas gracias. Gracias por, por invitarme y gracias por, pues, por este espacio. No, gracias a ti por, por aceptar, por, por colaborar con la columna. Quisiera que iniciáramos, que mientras nos explicas un poco sobre de qué va a ir la columna, qué es lo que quisieras tratar, eh, qué temas te gustaría abordar y todo esto. Pues un poco,
1: creo que esta columna viene arrastrando del
0: número que hicimos
1: en diciembre, que justamente se llamaba Vivir con VIH eh, en la Ciudad de México. Y como que ahí obviamente se tocaron algunos temas a partir de voces, eh, de otras voces de, de personas, de, de líderes comunitarios, de activistas, ¿no? Eh, que, que fueron sumando como hacia las vivencias, en lugar de que fueran eh, los mismos colaboradores quienes abordaran como el tema, pues vivimos como que fueran las personas que lo vivimos como en pues, todos los días, ¿no? Quienes contáramos un poco de eso y por ahí creo que se empezaron a, a quedar como ciertas uh, temáticas y ciertos tópicos que creo que es muy interesante que se puedan tocar desde una revista como Time Out, ¿no? Y entonces ahí creo que lo que vamos a empezar como a, a este a empezar es un poco como a, a ver el, la vivencia y cómo la tomamos nosotros pero también cómo, cómo se diversifica a partir de que pasamos esa estafeta hacia otras realidades, ¿no? Porque justamente, pues, a lo mejor yo tengo mi medicamento mes a mes y yo me la paso bien y yo puedo tener una vida como bastante asequible, pero habrá quien, quien no tenga esas mismas condiciones y son las cosas que debemos de visibilizar, ¿no? O sea, creo que por ahí la primera columna que ya pueden ver, que ya pueden ver, pues habla de si bien el medicamento nos hace vivir de maneras mucho mejores y nos hace llegar a la indetectabilidad, eso quiere decir que suprime ah. nuestra carga virada al mínimo y pues eso justo nos permite tener días mucho más, mucho más sostenibles y sustentables. Este, quizás hay gente que no lo haga, ¿no? Porque se o, o, o no acceden al tratamiento a tiempo o deciden no hacerlo o su trabajo con la adherencia le cuesta un poco más y como aún así la vida de las personas con VIH es, eh, tiene que ser respetada y que no justamente pues pongamos en herramientas como la indetectabilidad pues el hecho de que ya no somos personas riesgosas o personas a las cuales se les debe de temer temernos, y justamente por un lado pues es eh, movilizar el tema y el otro es acercar, empezar a acercarnos mucho más a la normalidad de las vidas de cada una de nosotras, las personas con VIH.
0: Claro, y antes de que sigamos avanzando, eh, para que todos los que nos escuchan estén enterados, la, la columna se llama VIH en la ciudad. Ser positiva no es motivo de vergüenza y lo pueden encontrar en nuestro sitio. Y justamente una de las cosas que quería ir abordando es como tú le decías, tú puedes llegar a acceder a medicamentos y todo esto, pero ¿es realmente fácil acceder a medicamentos en la Ciudad de México? Pues teóricamente sí, eh, porque tenemos como varios uh, eh,
1: puntos de acceso, ¿no? Por un lado está el IMSS, ¿no? El Instituto General de Seguridad Social, que justamente pues a sus afiliados les brinda medicamentos gratuitos. Sin embargo, es quien más tiene problemas de abasto tiene, ¿no? Y de distribución tiene. O de distribución que causan desabasto, ¿no? Por ahí también está el liste también están las clínicas de, de Pemex, ¿no? que también dan tratamiento a sus empleados, empleadas, empleares con, con VIH. Y por otro lado tenemos las clínicas Condesas, mejor conocidas en el mundo del sector salud como Capacits, que de hecho de eso hay uno en cada estado. no Aquí tenemos dos clínicas Condesas pero hay un capacito al menos son capacitas en cada estado de la república, ¿no? Y de ese modo, a partir de lo que era antes el seguro popular y ahora el insabi, se puede acceder al tratamiento de manera gratuita. Eh, creo que aquí lo que habría que apuntar es que más bien, pues, el trámite es un trámite bastante burocrático, no es tan largo como la cuaresma, pero sí es, eh, sí, <risa> sí, sí tiene un tiempo significativo y sobre todo, okay, creo que en algún momento lo abordaron algunos. No, pues es cansado, ¿no? O sea, es un o sea, te acaban de decir que tienes VIH, tienes que desmontar todos tus estigmas y juicios al mismo tiempo que estás haciendo un trámite burocrático, ¿no? Claro. Entonces, justamente, eso es un, un poco lo que, lo, que, lo que atañe, ¿no? Si bien es accesible en la ciudad, y justamente creo que algo que hará la columna es sí poner lo que pasa en la ciudad, pero también iremos hablando de qué pasa en, en los estados, un poco como para contrastar, ¿no? A lo mejor, pues, si bien modo que está centrada como en la ciudad, creo que no está de más no de, de pronto contrastar lo que puede pasar en otros estados y cómo a lo mejor, pues aquí yo viajo media hora ¿no? en un transporte para ir a Condesa, pero en, en fuera del, de la ciudad hay personas que viajan hasta dos, tres horas por un medicamento, ¿no? Este, o a veces ni siquiera hay esa posibilidad porque no tengo para, para el transporte de ida, ¿no? Entonces, este es importante como centralizarlo, pero para visibilizar no las realidades de las demás personas.
0: Claro, que era justamente una de las cosas que te quería preguntar, que te quería que abordáramos, porque o sea, tú crees que en la ciudad, además del, del tema de salud, de acceso a la salud y el acceso a medicamentos, ¿tú crees que el tema del estigma, eh, digamos, se sufre menos en la Ciudad de México? Uf, no sé si
1: se sufre menos pero lo que sí puedo decir es que, que quizás hay un cierto privilegio en la ciudad ¿no? en, el, en ciertas partes, sobre todo a partir de ciertos accesos de ciertas realidades, sí creo que a lo mejor estamos un poquito eh, más uh, digamos que podemos acceder a lugares seguros de manera más fácil, sin embargo sí creo que hay todavía un, un poco de estigma, no solo de estigma de autoestigma, ¿no? o sea cuando nos damos el diagnóstico lo primero que pasa, lo primero con lo que tenemos que trabajar es con todas las ideas que yo tengo, que es el VIH y eso se llama pues, estigma y es generado por una cuestión sistémica, ¿no? Eh, estructural. Entonces, más bien ahí es donde decimos como, claro, esto es lo que... O sea, yo pienso que tener VIH me hace sucia, me hace este, una persona culpable, me hace una persona responsable, ¿no? Entonces, justamente ahí es... Cómo se genera esto, cómo desmontamos esos preceptos y esas ideas, ¿no? Para poder eh, eh, justamente uh, vivir de manera más accesible, nosotras mismas de manera más tranquila, pero también poder pasar eso mismo hacia los conocimientos comunitarios que nos siguen poniendo como, como personas culpables, sexualmente irresponsables. Y, y empezando un poco porque no siempre tiene que ver con, con la vía sexual, ¿no? que no siempre estamos como vinculados
0: a eso. Y algo que como que ya has tocado un poco y que quisiera abordar un poco más es el tema de, de las estadísticas que tú pones. Según según tú pones en, en cifras de, del censida del 2021, 270 mil personas eh, tienen VIH en México y de esas solo 3 de cada 10 lo saben, o sea, esa, esa, esa cifra está súper cañona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegan a eso? ¿Cómo es posible que, que una enfermedad así no se detecte en tantos casos? Pues porque no hay un, sigue habiendo, yo creo que el estigma, justamente, el estigma
1: y el juicio siguen siendo como los principales este. Eh, ...enemigos, por así decirlo... ¿no? ...la cuestión sistémica, la cuestión estructural... ...porque eso nos permite... ...que justamente a lo mejor yo tenga miedo... ...de hacerme una prueba por, por, por el estigma... ...de hecho yo estuve en Londres... ...que salió el año pasado que decía... ...que la mayoría de los hombres gays y los HCH... ...son los que tienen sexo con otros hombres... Eh, eh, temen más hacerse una prueba de VIH por lo que pueda decirse de ellos que porque saben que, se, que pueden acceder a un tratamiento, ¿no? Como que eso está bien, está ahí asegurado, pero lo que puedan decir de mí, eso es lo que me preocupa. Y eso es totalmente cierto, ¿no? O sea, el miedo por hacerse una prueba es mucho más inmenso por lo que se pueda decir o por lo que me pueda atraer eh, o acarrear, que por el hecho de que pueda no entender que ya hay tratamiento que me haga vivir de manera más... Eh, sostenible, ¿no? Y, y eso es como un poco, un poco por ahí va, va una parte y la otra va como ¿cómo, ac cómo accesamos a las personas que incluso teniendo vida sexual ¿no? de desconocen que parte de la procuración de, o de, la, de la prevención o de también es hacerse pruebas, ¿no? O sea, una, un, un método de protección no nada más es usar un condón, usar un lubricante, ¿no? También es hacerse pruebas, ¿no? Y cómo llegamos a esas personas, pues está el trabajo comunitario que se hace todos los días a partir de las asociaciones de la, de, de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, quienes son estas, estas campañas que se hacen siempre como en las calles para justamente eh, traer a las personas, a, a hacerse pruebas y que se puedan, eh, se puedan atraer esos casos eh, reactivos, ¿no? Y es ahí donde justamente se codifica que los casos reactivos no son algo malo, son algo positivo en el sentido de que estamos encontrando a la gente que no lo sabe. Entonces, cuando vamos a hablar de gente que, nos, que no lo sabe, y también por ahí lo hablo en la columna de esta, de esta quincena, pues cuando estamos hablando de gente que no lo sabe, tenemos que hablar justamente de... de, de no tenemos que enjuiciarlos, no, no tenemos que decir, es que las personas no saben, ay, qué mal, ¿no? porque seguramente por su culpa no. Es qué hacemos, cómo llegamos a ellos o a ellas y, y cómo los traemos, ¿no? Y cómo a la hora de entonces hacerles una prueba y salir de activos, cómo podemos seguir, que, hacer que la pues, consejería sea exitosa y los llevemos hasta el tratamiento. Esas son las cosas que creo que podríamos empezar a pensar y que justamente se pueden desmontar desde la información y la, el rompimiento o el, eh, el, eh, la oh,
0: disolución, por así decirlo, del estigma y este que como igual tú lo apuntas en la, en la misma columna o sea el, el tema de vivir con VIH en la ciudad no solo tiene que ver con el acceso a la salud y además los estigmas sino que además o sea para enfrentarlo hay que como tú dices movilizar movilizar los temas no o sea por por parte de, de quienes lo, lo de quienes lo viven entonces creo que es un tema pues por demás complicado que todavía nos falta como mucho mucho por abordar ¿tú, eh, ¿Tú podrías ya contarnos como cuáles son las ideas que te andan rondando por la cabeza para la siguiente columna? Sí, claro. Por ejemplo, creo que es muy importante por un lado hablar de que los... O sea, por ejemplo, porque la idea es que lo puedan leer
1: personas con VIH y puedan reflejarse y estar como totalmente rebotando la información. Pero también la otra idea es que personas que no viven con VIH puedan saber, puedan empezar a respetar nuestras experiencias y también a, a tener... Información que quizás desconocen. Entonces, por un lado, me viene que justamente hablar de esta cuestión de los accesos a las pruebas, de la periodicidad de las pruebas, de los métodos preventivos que no se reducen solo al condón. Y por ahí hay un texto que hicimos para diciembre que también lo pueden encontrar en la revista, que en el mismo portal, ¿no? que justamente apela sobre que cuidar, que usar un condón no es el único método de cuidado. ¿No? Eh, apostar por la innovación, incluso por ahí hablar de los avances, ¿no? Cómo estos avances que está viendo a partir de la respuesta del COVID, y por ahí lo dejo entre, entre líneas también en la, en la columna eh, inicial, eh, ¿cómo la respuesta al COVID ha hecho que, que los avances con el VIH empiecen a agilizarse, ¿no? Por ahí hay tratamientos inyectables que nos van a permitir en un futuro no tomar una pastilla diaria, por ahí están los. los eh, los tres proyectos de vacunas, eh, también por ahí, bueno, está la PREP, ¿no? Que es esta en profilaxis de preexposición, que justamente es como una pastilla que tomas diario, como si fuera un antirretroviral, pero lo que hace es prevenir la infección de VIH, ¿este? Y cómo, estos, cómo movilizar estos temas de la prevención, de la innovación, de los avances, siguen poniendo el VIH en el, en el mapa. Porque seguimos existiendo en medio de una pandemia, no se ha acabado uh -huh. y ni siquiera está igual de tratada ni de permeada que el COVID, ¿no? Entonces, por ahí también eso, el movilizarlo y que, y que más gente lo sepa y que más gente empiece como a saberlo, nos va a ayudar a que esta lucha en la respuesta ante el VIH y el SIDA empiece como, como a, a ser mucho más general, ¿no? Que no solo nos importe unas cuantas... Sino que empiece a, a existir de manera más global y justamente podamos acabar justo con los diagnósticos no oportunos, ¿no? Justamente estos casos que no se saben y por ende con los casos recientes. Hay un repunte reciente de casos de SIDA, ¿no? Eh, que es, es importante también tratarlo como no irle al tema porque justamente... ¿Qué, ¿Qué nos va a decir eso? Que necesitamos, hacemos pruebas que necesitamos, ir por las que necesitamos hacer pruebas. Entonces eso también me interesa eh, tratarlo por ahí y, y por ahí también poder viajar justamente entre estas cuestiones de las pastillas, de qué pasa, de cuáles son las relaciones que tenemos con la pastilla, qué relación tenemos con la indetectabilidad, cómo la indetectabilidad a pesar de que sí es para que eh, podamos tener relaciones mucho más seguras, con otras personas, pues son algo que nos pertenece, ¿no? No es algo para que los demás digan, ay, está menos socio ¿no? Es menos riesgoso. Entonces, por ahí un poco esos son los temas
0: que creo que me, que me gustaría empezar a tratar poquito a poco este, dentro de la columna Y es que, la verdad es que, como, como lo mencionas ahorita, pues es un tema que da para, para mucho, para muchísimo, ¿no? Por ejemplo, justo lo que mencionabas, el tema de COVID, creo que en general durante, durante el encierro y durante el punto como más álgido de la pandemia pues muchas de las enfermedades crónicas fueron completamente descuidadas por los servicios de salud uh -huh. y muy probablemente también el, el, las personas que tienen VIH. Pero también justamente vimos cómo este, con recursos la, la vacuna del, del COVID salió bastante, bastante rápido, mientras que la del VIH pues todavía está desarrollando, pero también salieron noticias de que parecía que había avances. en parece que mencionaste dos o tres. Puedes platicarnos más de eso. Sí, por ejemplo,
1: si nos referimos a las vacunas, por ejemplo, Moderna acaba de hacer una Johnson y que, que empezó a probar en humanos. Por ahí también, este, eh, ya se había empezado a probar una de Johnson y por ahí hay un proyecto que justamente una de las sedes donde se está probando es aquí en México, que se llama Proyecto Mosaico, que lo opera se la clínica Condesa esta
0: Okay.
1: Y, y pues eso, ¿no? Está, eh, pues considera las mismas pruebas que cualquier vacuna, mitad de las del muestreo son paliativos, mitad de la, del muestreo son personas con, este, con, con, el, eh, con el, la vacuna, sí. ¿no? Este, y lo que vamos a ver pues, es cuál es la eficiencia, ¿no? Este, y qué tanto funciona, por ahí se espera que haya como un 80% de resultados en todas, hacia, hacia más arriba ningún proyecto de vacuna, según entiendo eh, eh, académicamente, puede ser 100% exitoso, siempre hay como
0: uh -huh. pequeñas
1: cosas que se tienen que corregir, pero pues digamos que entre menos cosas se tengan que corregir, eh, digamos que va, va avanzando el proyecto, ¿no? Es muy raro que pasen de la, de, a ciertas fases, de hecho es muy, era muy raro que pasaran a esta fase 3 eh, de pruebas eh, en humanos, entonces pues, podemos decir que estamos como en avances como ya, ya muy grandes. Y también por ahí se va a probar en humanos el recorte de ADN, que es que a partir de una cosa que se llama CRISPR, que justamente este CRISPR tuvo, el, este descubrimiento del CRISPR tuvo el premio Nobel de hace de 2011, si no mal recuerdo. Sí, tiene razón. Y este recorte genético, este, pues va a hacer que, que como que despegue, digamos, como... El, el VIH de los, de los cuerpos y lo que se ha logrado hasta ahora en, en animales, en ratos específicamente es lograr eliminar el virus, o sea que podríamos estar hablando de una especie
0: de cura por ahí pero pues todavía nos falta mucho para llegar ahí Sí, pero digamos ya te digo, con, con, con cierta inversión con cierta disposición de parte de farmacéuticas y de institutos pues esperemos que cada vez vaya siendo más sencillo que esas vacunas o que esos tratamientos en general se vayan desarrollando. La verdad es que es impresionante como todo lo que, lo que se pueda abordar y también lo mucho que, que has demostrado que vas sabiendo del tema. Entonces creo que va a ser muy, muy interesante la columna que vayamos eh, sacando cada, cada 15 días. Eso hay que avisarlo. Eh, pues se va a salir cada 15 días. Esperemos que cada quincena de cada mes ahí la van a estar pudiendo leer en Time Out México en la sección de LGBT+. Y me parece que ya... Es momento de ir concluyendo, Roque. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría añadir? Pues solo que, que estén atentos, que nos lean, que compartan. Esta colombia también está, como
1: ya dije, no está hecha también para, para quienes vivimos con VIH o cuando de repente, creo que uno de los objetivos también es que regularmente nucleamos, ¿no? Cuando nos enteramos o cuando tenemos dudas. Y ojalá que la, pues, la gente pueda llegar en lugar de a una nota de, click, de clickbait de los cinco síntomas, ¿no? De cómo saber que tienes VIH, puede llegar aquí, tener eh, de alguna manera, si bien no les vamos a decir todo, pero sí puede ser un canal para encontrar medios mucho más informados y, y, que, y que esto pueda también servir como una herramienta de incidencia. Y por otro lado, pues siempre que vayan a buscar información, procuren no que sea información con base científica, ¿no? Me quiere decir esto, pues que esté totalmente sustentada medios como la OMS, como la ONU, la, o la ONU tiene su propio portal sobre Breach, que se llama UNOSIDA Latina, y ahí en la, en la, en la OMS y, en, la, y en, la, en el Centro de Especialidades y Enfermedades este, pueden también encontrar con formación muy rúdica y muy este camino, ¿no?
0: Sí, justo porque en artículos científicos, por supuesto que son fuertes, confiables, sobre todo están revisados por pares, pero Digamos que lo, que lo que les vamos a estar dando, lo que les va a estar dando Ro cada 15 días, pues es información mucho más digerible, con una especie como de, de forma más fácil de acceder a toda esta información y pues está súper, súper padre. Ro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
1: No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias de nuevo Cuenta por, por el espacio y pues aquí andamos incidiendo un rato con estas cosas y ojalá que la gente podamos eh, hacer comunidad y justamente abordar
0: esto a partir de los de los saberes y las experiencias comunitarias, ¿no? que son nuestras y nos pertenecen. Justo, pues muchísimas gracias a todas, a todos y a todos por acompañarnos en esta ocasión del podcast de Time Out México, Adictos a la Ciudad. Mi nombre es Ángel Arroyo, me acompañó Robanda y nos estamos escuchando en la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.
1: Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Time Out México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como suena y Time Out presentaron. Adictos a la Ciudad. Nos puedes escuchar en asícomosuena.mx o allá, donde usted escuche sus podcasts.